0: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, je lance la saison 3 du podcast Mange comme tu vis. C'est l'arrivée de l'hiver en médecine chinoise qui me motive. C'est synonyme de stagnation, de repos, de répit, l'hiver, au coin du feu, l'hiver Ce n'est pas toujours simple à mettre en œuvre bien sûr, mais c'est vraiment ce que l'univers nous invite à faire. La nature est très yin en ce moment. Alors moi j'ai choisi de vous proposer une saison d'écoute. Je partage avec vous mes coups de cœur, mes échanges simples avec des personnes dont le parcours a allumé quelque chose en moi. Une petite ou une grande vague de curiosité, parfois d'émerveillement. Mes invités ont tous pour point commun de se nourrir spirituellement et d'avoir un chemin inspirant. Des choix de vie qui n'ont pas toujours été confortables mais qui les nourrissent au quotidien. D'une manière ou d'une autre, de par leur fonction ou leur façon d'aborder la vie, ils cultivent ce qui est bon en somme. C'est la saison du repli, elle précède le grand printemps, et moi j'ai envie de vous inviter par ces rencontres à semer des graines de joie dans vos existences. Merci à toutes ces belles âmes, et merci à vous de les écouter. Bonjour à tous Alors, Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un podcast tout frais, tout joli, euh, qui pour moi est, est vraiment euh, quelque chose d'assez incroyable. J'ai eu envie d'échanger avec euh, ma première élève violoncelliste. Il s'agit de Bérénice, que j'ai connue toute petite, puisqu'elle avait 4 ans et demi, et on était toutes les deux dans la même classe de violoncelle, on avait le même professeur dans la même école de musique... Et euh, elle venait au, au cours de violoncelle avec ses petits doigts tout potelés, ses, ses grands yeux bleus, avec un autre petit garçon. Et, euh, et il se trouve que mon prof était débordé à cette époque-là, une, une classe très 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 remplie. Et il m'avait demandé de prendre ces deux enfants comme répétitrice. Et donc je me suis retrouvée devant cette petite fille avec ses grands yeux bleus et ses joues potelées. Et, euh, et je peux dire qu'à l'époque, j'en suis tombée dingue, complètement dingue. C'était un amour d'enfant, euh, comme, comme un enfant de 4 ans qui est, qui est tout pur, tout, tout joli. Et qu'on a mis dans cette classe de violoncelle, cet instrument tellement grave, alors que peut-être, euh, peut-être, c'est pas tout à fait la place où elle aurait pu se retrouver à ce moment-là. Et euh, voilà, s'en est suivie une longue histoire d'amitié, puisque la, la maman de Bérénice est la marraine d'un de, de mes quatre enfants. Et, euh, et je ne l'ai jamais perdu de vue, on ne s'est jamais perdu de vue, euh, simplement on s'est très peu vues pendant toutes ces années. Alors je ne vous dis pas depuis combien de temps, ce qu'il y a de sûr c'est que ben, depuis Bérénice c'est maman, euh, deux fois maman de, de très beaux enfants qui, qui, qui ont l'air de la, de la combler. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui j'avais envie de, de partager avec vous son parcours à elle qui est aussi quelque chose d'assez atypique, euh, sachant euh, d'où elle vient et... Euh, euh, et, voilà. et j'avais envie de partager ça avec vous euh, j'espère que vous allez euh, aimer cet échange <rire> comme je l'ai aimé moi en, 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 en le programmant d'une part et puis euh, en participant à cette discussion je vous souhaite une très très belle écoute à bientôt bonjour Bérénice bonjour ça comment est-ce que ça va
1: bah écoute, euh, ça va, <rire> très
0: bien. Super, c'est super. Alors avant de démarrer, je, je te remercie. Je te remercie, tu sais pourquoi Parce qu'on a eu beaucoup de mal à se connecter et que ça allait encore ne pas marcher. là. Euh, et puis on, du coup, tu, tu consacres un peu de temps à ça et c'est super. J'espère qu'on va, on va pouvoir inspirer d'autres personnes éventuellement à suivre des parcours qui leur sont chers. Voilà, Avec on, a, on a un parcours qui est assez atypique toutes les deux parce qu'on s'est rencontrés il y a vraiment très très longtemps et dans une activité qui a strictement Ce qu'on fait là maintenant. Euh, Quoique, on pourrait dire qu'il y, y a des choses qui se retrouvent parce qu'il y a des questions de partage, il y a des questions de pédagogie et d'échange. Mais bon, on peut dire que quand même, de l'eau a coulé sous les poings. Alors, euh, je commence toujours par deux ou trois questions euh, histoire de lancer la conversation. Est-ce que tu pourrais me dire là, qui tu es, sans forcément définir ton, te définir par une fonction
1: euh, Alors, donc, je m'appelle Bérénice. Euh, et euh, en fait, moi, pour me définir, en fait euh, je me définis plutôt par ma, par ma famille. Hein, C'est-à-dire que je suis euh, la femme euh, d'un homme qui s'appelle Victor et de deux enfants euh, qui ont 15 ans et 11 ans, Héloïse et, et Xavier. Et je me définis par eux parce que c'est ce qui importe dans ma vie aujourd'hui, c'est plus ma famille.
0: D'accord. Voilà. Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu fais aujourd'hui dans la vie pour subvenir à tes besoins matériels, bah justement aux besoins matériels de ta famille
1: Alors, euh, actuellement, j'ai une double activité. Euh, mon activité euh, principale, c'est-à-dire celle à laquelle j'essaie d'accorder le plus de temps et qui compte le plus pour moi, c'est mon activité d'accompagnante à la parentalité. Et puis, bah, dans le contexte qu'on connaît tous, j'ai eu besoin euh, de la coupler avec une autre activité. Donc, j'ai repris depuis quelques mois une activité à mi-temps, euh, mais qui pour moi est une activité euh, accessoire, euh, alimentaire, euh, mais qui permet aussi de subvenir justement euh, à mes besoins.
0: D'accord. Et tu peux nous dire ce que c'est
1: Oui. Donc, euh, j'ai repris mon activité que j'avais euh, en service social euh, dans une collectivité territoriale.
0: D'accord. Ok. C'est super parce que là, tu as déjà donné beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me dire, qu'est ta mission, si tu penses que tu as une mission euh, ici-bas
1: euh, Alors, je me suis longtemps posé la question, on va dire. Et puis, euh, euh, enfin, où j'avançais même sans trop me la poser. Et puis, euh, bah, la question s'est posée en effet quand, euh, quand euh, j'ai travaillé sur la reconversion professionnelle et où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire mais euh, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Parce que c'est vrai que j'ai toujours travaillé en, en service social, donc au contact des, des gens. Euh, et en fait, ça me plaisait d'apporter quand même quelque chose aux gens. Donc, je pense que ma mission, entre guillemets, euh, aussi petite soit-elle, serait bah, justement d'apporter euh, aux gens, de transmettre quelque chose et qu'ils et qu repartent, euh, du moment qu'on a passé ensemble, qu'ils repartent avec, euh, avec le sourire ou avec un petit plus. Et ça, ça me fait plaisir. Voilà.
0: Super, 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 ça, ça résonne beaucoup. Euh, alors, je vais aller euh, un peu plus loin. Est-ce que tu penses que de cette manière, tu nourris aussi ta spiritualité
1: euh, Oui, parce que, parce que pour moi, ça passe aussi justement par le, par le bien-être personnel, par euh, des fois des, des questionnements qui me sont renvoyés euh, lors des rencontres justement avec les gens, etc. Donc, euh, oui. Indirectement ou peut-être même directement, euh, oui, ça me nourrit aussi.
0: Super. Et est-ce que dans, ton, dans ta vie, euh, on va dire, personnelle, donc sans, sans parler de, de, de ces, ces deux activités, tu as une mm -hmm. manière de nourrir particulièrement ta spiritualité, euh, que ce soit avec ta famille, que ce soit, euh, peu importe, voilà
1: euh, alors, c'est ouais, une question un peu, un peu particulière, mais euh, en fait, euh, bah, tu le sais, moi j'ai été, euh, si on parle de, de spiritualité, euh, euh, moi ça me renvoie aussi à un côté un petit peu euh, religion ou ce à quoi on croit. Donc moi j'ai été élevée dans une famille très catholique avec des, des valeurs, avec euh, un enseignement catholique, etc. Mmh. Et voilà, pour plusieurs raisons, je m'en suis un petit peu, bah, enfin on va peut-être éloignée. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, la spiritualité, ça passe en effet par, par d'autres choses, d'autres valeurs. Et donc, j'essaye en effet au quotidien de de, de suivre ce chemin-là aussi, quoi.
0: Mm -hmm. Oui, pareil, ça, ça me parle beaucoup. Je trouve ça toujours super intéressant de de faire le, on va dire le pendant ou la ou la différence ou la nuance entre la religion et la spiritualité, parce qu'effectivement, on n'est pas forcément, euh, n'est pas forcément. Euh, adepte ou, ou engagé dans une religion et on peut avoir une vie spirituelle tout à fait et
1: oui ça... et puis pour moi la spiritualité c'est beaucoup plus large que la religion parce qu'on ne peut en effet euh, piocher des petits trucs à droite à gauche et dans différentes euh, philosophies de vie aussi et donc je trouve que c'est pas plus mal oui oui
0: ouais, tout à fait super alors, tu as parlé de, 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 de choses vraiment importantes, tu parlais de ton action sociale, on va dire, tu as manifestement mm -hmm. une grosse, un gros engagement de ce côté-là, donc tourné vers les autres, beaucoup, beaucoup, et euh, tu parlais donc d'accompagnement à la parentalité, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu eh bien, ce que tu fais
1: euh, alors, j'anime des ateliers euh, tournés sur le bien-être des femmes enceintes, des mamans, des bébés et puis bah, un peu plus globalement de la famille puisque ça touche aussi les enfants, les adolescents et, et la famille dans sa globalité. Donc, euh, en fait, j'ai différents ateliers de type relaxation de la femme enceinte, euh, des mamans. Euh, j'anime aussi des ateliers de, pour apprendre aux parents à masser leur bébé, à porter euh, de manière physiologique euh, leur leur Bébé, mmh. euh, et puis des ateliers de yoga baby, yoga kids et yoga ado. Okay. Voilà, et puis à côté de ça, dans cette formation-là, il y a toute une partie sur l'animation aussi de groupes de parole thématiques. Euh, voilà.
0: Yeah. Super, c'est très, très, très complet, très ça, complet, ça ça, j'ai des frissons, Je trouve ça, ça fait énormément écho à beaucoup de choses que je vis moi-même en ce moment et depuis plusieurs années et ça fait beaucoup écho à d'autres conversations que j'ai eues avec d'autres femmes qui, qui, qui seront dans ce podcast aussi, donc c'est vraiment super. Est-ce que tu peux, ben, nous, par exemple, comme tu as parlé de, de différents ateliers, donc de, de Quatre, cinq choses différentes, est-ce que tu peux expliquer de manière factuelle comment ça se passe Par exemple, une, une maman enceinte arrive, voilà, elle a ou non une problématique, hein, elle peut très bien avoir une grossesse qui est parfaitement euh, harmonieuse. Mm -hmm. Comment tu l'accueilles Comment ça se passe
1: Donc, en fait, il y a une partie vraiment d'échange et de discussion justement autour de, de sa grossesse, autour de... Qu'est-ce qu'elle vient chercher dans cet atelier Alors, des fois, elles ne viennent rien chercher du tout. C'est juste s'offrir un petit moment pour elles. Mmh. Donc, euh, voilà, on essaie de, de discuter un petit peu de tout ça, de savoir aussi comment elles vivent leur grossesse. Mmh. Euh, et puis, en partant de ça, euh, bah, je leur propose donc, euh, alors, une partie euh, d'exercice, entre guillemets, de relaxation, donc avec de la respiration, des petites postures simples de, de yoga. Et puis, il y a une partie euh, où je peux leur proposer du massage, euh, adapté pour les femmes enceintes. Donc je dis bien je peux leur proposer parce que ce n'est pas euh, forcément obligatoire dans l'atelier, parce qu'il y a des femmes enceintes qui ont aussi un rapport à leur corps qui n'est pas toujours euh, évident et qui du coup n'acceptent pas forcément euh, qu'on qu les touche pendant leur grossesse, ce que je peux concevoir. Donc euh, ce n'est pas obligatoire. Des fois aussi, comme elles ne me connaissent pas, bah, le premier atelier est plutôt un échange et puis en effet de la relaxation et puis euh, si elles se sentent en confiance avec moi euh, parfois elles reprennent un deuxième atelier avec euh, là plus axé sur le massage
0: oui ouais, je comprends très bien et en fait les femmes tu les accueilles séparément ou bien tu as des ateliers qui sont collectifs
1: alors sur euh, de la relaxation ça peut être des ateliers collectifs euh, mais enfin, c'est vraiment au choix de la personne parce que pareil, il euh, y a des femmes qui, qui veulent rencontrer du monde donc ça peut être l'occasion de, de rencontrer d'autres mamans pour pouvoir échanger sur leur grossesse ou bien en effet quelque chose de complètement individuel parce qu'elles préfèrent être seule lors de l'atelier avec moi et en tout cas toute la partie massage pour le coup c'est vraiment seule parce que c'est vraiment un moment pour elle et, et le bébé quoi donc, euh, je ne peux pas du tout l'envisager en collectif. Mmh,
0: bien sûr. Euh, et du coup, tu reçois les femmes et dans, donc ça, c'est euh, bon, la, la grossesse est en route et voilà. Est-ce que les pères sont là ou bien est-ce que c'est vraiment des ateliers qui sont uniquement... Euh pour les futurs Alors,
1: là aussi, la, la porte est ouverte. C'est vraiment une décision. Moi, j'impose, j'impose pas grand-chose. Hein. En plus, euh, bah, je peux aussi proposer des ateliers sur mesure. Donc, je suis assez ouverte là-dessus. Euh, bien sûr que euh, les, les papas ou bien euh, les, les mamans, lorsqu'il s'agit euh, d'un couple homosexuel, hein, parce qu'on en, en a aussi, hein, et c'est important de, de donner en fait, cette part aux deuxièmes parents, euh, qu'ils soient ouais. hommes ou femmes. Et, euh, et du coup, bah, ils, sont, ils sont tout à fait les bienvenus, mais c'est vraiment une... une Pareil, un choix des choses qu'il faut en couple, en fait. Donc, euh, pour ça, il y a. Alors, soit il participe à l'atelier tel qu'il est, euh, est proposé, soit sinon, je peux aussi proposer un atelier spécifique en couple où euh, le principe, ça va être d'apprendre euh, au deuxième parent à euh, avoir les bons gestes pour aider la maman à se relaxer, euh, pourquoi pas la masser, etc. Donc, il y a vraiment un échange et un partage aussi par rapport à ça. Wow, vraiment... donc en effet ils sont, ils sont vraiment les bienvenus alors des fois il y a pareil, il y a un premier atelier où c'est juste la maman parce qu'elle me dit oh, bah non il ou elle n'est pas trop intéressée donc je fais toute seule et puis une fois qu'elle a vu l'atelier elle me dit ah ça finalement ça pourrait peut-être lui plaire, je lui en parler <rire> <bien>. donc voilà <rire> oh,
0: très bien donc la, la grossesse se passe tu vois la personne une fois, deux fois, dix fois Enfin, je, je, si en fait je me dis ce sont des moments de bien-être donc il n'y a pas de limitation en fait Exactement. Voilà. et alors du coup le, le, le bébé arrive, qu'est-ce qui se passe est-ce que tu revois les gens comment ça se passe
1: alors, bah pareil, peut, en effet, je peux, je peux revoir en effet la famille dans ce cadre-là ou bien des fois, ce sont des, des mamans qui me téléphonent mais qui n'ont pas été suivies pendant la grossesse mais voilà, qui, qui arrivent à la naissance euh, et qui me sollicitent. Alors, il euh, y a pas mal, euh, ce qui commence à bien prendre, c'est tout ce qui se passe autour du portage physiologique. Oui. Euh, donc, du coup, ça peut être une première approche pour un atelier. Et puis, euh, et puis après, euh, bah, en effet, sur le baby yoga, euh, le massage bébé, c'est vraiment parce qu'elles en ont entendu parler. Et elles sont curieuses de la, de la pratique. Euh, baby yoga, les gens ne connaissent pas trop. Euh, on parle beaucoup sur Internet de, de yoga post-natal où en effet, la maman fait une séance de yoga euh, avec bébé. Or là, c'est vraiment, c'est le bébé qui pratique entre guillemets. Donc, ce sont des petites oh. postures ludiques. Voilà, c'est vraiment différent. Et donc, le parent est là pour accompagner, pour accompagner le bébé dans, ses, dans cette pratique. Dans ses mouvements. Donc, c est... C est ça. Exactement.
0: Wow. Voilà. C'est exceptionnel, ça. Ça C'est vraiment génial parce que, ouais, ce, ce... garder le lien avec son corps, ce qu'on fait, <rire> qu fait un certain temps et puis passer un certain âge, on perd complètement ça et on perd le mouvement et la ouais. circulation de l'énergie et et du coup, donc ça, c'est vraiment baby yoga. Ça n'a rien à voir avec le massage shantala. Tu connais ça
1: Ouais. Alors non, c'est différent. Alors on intègre des petits, des petits points de, de massage sur des points réflexes, etc. Mais ouais. c'est vraiment une pratique, une pratique à part entière. Et après, en effet, sur le sur l'atelier de massage bébé, là, pour le coup, ça va être en effet du massage alors, inspiré, entre autres, du massage shantala. Mmh. Et euh, où là, on va proposer alors soit une une séance de découverte. Euh, qui peut ensuite déboucher ou pas sur un, un cycle de, de plusieurs séances alors généralement on part sur, sur quatre séances parce que le principe c'est aussi de, de respecter le rythme du bébé oui. et puis bah, bien sûr on ne va pas pouvoir masser bébé pendant une heure donc, euh, oui. donc du coup euh, voilà oui. et oui. puis on ne va pas faire tout le corps non plus donc euh, on y va par étapes et, et, et le principe c'est de leur donner des clés des gestes qui pourront aussi reproduire euh, chez eux après, euh, après tout seul quoi. bien sûr oui,
0: c'est super. Et donc, ça, c'est donc, euh, dans, dans les premiers mois de la vie de l'enfant ou tu, tu continues ça longtemps après Comment ça se passe Est-ce que tu as justement des ateliers ou après ça, tu as des enfants qui sont un peu plus grands
1: Ouais. Alors, massage bébé, euh, c'est généralement jusqu'à 9-10 mois parce qu'après, le, le bébé commence en effet à, à se retourner, à marcher à quatre pattes, à marcher. Il est un peu moins... Euh, euh, j'allais dire intéressé par une séance ça n'empêche que les parents peuvent continuer à le, à le masser à la maison euh, lors d'un petit câlin lors du biberon etc mais c'est vrai que la séance est moins adaptée euh, à la disponibilité de, du, du bébé quoi. Mm -hmm. donc sur le massage on va être plus sur du 9-10 mois euh, et sur les baby yoga alors là pour le coup on va jusqu'à euh, jusqu 2-3 ans mm -hmm. avec la suite qui peut être, euh, être faite euh, bah, en yoga kids et yoga donc moi j'ai pas assez de recul pour l'instant puisque mon activité est quand même assez restante donc j'ai pas encore suivi des familles entières on va dire mais, mais par contre il y a des, des, des mamans que j'ai eues enceintes qui sont venues après pour une séance par exemple de baby yoga ouais. avec le bébé
0: Ouais. Et du coup, euh, les, les yoga kits, tu fais ça, euh, c'est pareil, c'est en atelier individuel ou collectif ou les deux, ou bien tu, tu choisis de faire seul avec l'enfant,
1: comment ça se passe Alors pareil, ça peut être en atelier individuel ou bien en atelier collectif, ça dépend de, de la demande des familles, euh, de l'enfant aussi. Alors c'est très sympa en collectif parce que ça permet aux enfants bah, d'avoir une activité justement en groupe, etc. Alors c'est vrai que là, avec les... Oui. les les événements, ça a été un petit peu plus compliqué, donc on a plus fait de l'individuel. Mmh. Euh, après, quand c'est pour, euh, pour un suivi un petit peu particulier, ça peut être euh, ça peut mieux se prêter à de l'individuel parce mmh. que la problématique de l'enfant, euh, je vois par exemple là, en ce moment, je, je suis sur plusieurs séances une petite fille qui a euh, pas mal de problématiques pour s'endormir le soir mmh. euh, donc là, pour le coup, je lui fais des séances qui sont très, euh, très spécifiques je lui propose quelque chose de, de très spécifique et euh, et c'est plus intéressant de le faire en individuel. Oui, bien sûr. Euh, mmh.
0: Justement, à propos de ça, est-ce que tu, tu reçois des enfants qui ont des, euh, des, des, des problèmes, on va dire, euh, par exemple, de concentration ou de, de troubles particuliers qu'ils peuvent rencontrer à l'école ou des choses comme ça Est-ce que, est -ce, que ce, ce, ce type de cours est, est, est approprié, justement, pour essayer de…
1: C'est tout à fait le l'étude au parce qu'on qu s'est aperçu, justement, que le, le yoga… Euh, alors encore une fois, le yoga adapté aux enfants, parce que quand on quand on parle de yoga kids, ça peut faire peur. Les gens imaginent qu'on va, va faire aux enfants des postures de yoga d'adultes, de la méditation euh, assis en tailleur. <rire> enfin voilà. Donc ça peut un petit peu un petit peu faire peur. Et en fait, c'est vraiment une pratique là aussi qui est adaptée aux enfants. Mmh. Euh, et donc du coup euh, on s'est aperçu que les, les bienfaits étaient vraiment euh, multiples mmh. et entre autres, euh, en effet, sur tout ce qui est attention, concentration de l'enfant etc. Donc ça c'est important euh, sur les ateliers de yoga il y a en effet une partie avec euh, des postures de yoga mmh. euh, donc là encore qui sont des postures euh, ludiques et où l'intérêt le, le, n'est pas forcément de réussir parfaitement euh, la posture mais plutôt le cheminement euh, pour arriver justement à, à faire cette posture. Donc là, pour le coup, ça va demander de la concentration, de l'équilibre, etc. Donc, c'est tout ça qui est important. Et puis, il y a une partie, en effet, euh, euh, relaxation, où, euh, bah, encore une fois, on n'est pas sur de la méditation euh, assis antérieure, les yeux fermés et en silence. Hein. On est vraiment sur de, de la relaxation avec, euh, avec des méthodes particulières. Donc, ça peut être de la relaxation euh, guidée. Euh, ça peut être des exercices aussi de respiration. On travaille beaucoup sur les exercices de respiration. Parce que, euh, alors un enfant, bah, comme un adulte, mais je pense que c'est important de l'apprendre dès le plus jeune âge, en fait, on respire de façon innée, mmh. mais, euh, mais on ne respire pas toujours bien. Et, et en tout cas, on n'a pas conscience de, de, de l'intérêt de respirer et de l'intérêt d'expirer aussi, de pouvoir justement euh, se, se décharger de de certaines tensions, certains soucis, etc. Donc, il y a des, gros, des exercices très sympas à faire en termes de respiration et qui peuvent vraiment apaiser, apaiser les enfants. Donc, ça, c'est sympa.
0: Oui, c'est super. Là, on parle, on parle de technique et en même temps, ça, retrouve, ça regroupe, ça retrouve, on va dire, tout ce qu'on fait en yoga, de toute manière. Hein. La maîtrise du souffle, c'est quelque chose qui fait, partie, mmh. qui fait partie complètement du yoga. C'est vraiment. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est comme en chiatsu, on se rend compte que toutes ces techniques qui sont. On n'a rien inventé finalement, nous, on réutilise des choses ça, toujours. Et ça fonctionne très très bien. Et il n'y a pas besoin d'aller prendre de la chimie ou des choses comme ça. Bien souvent, tu ouais, arrives à dé débloquer certains, certains processus juste en étant.
1: Ça aide en effet. Après, euh, après, bien sûr, hein, moi, ce que je dis sur tous mes ateliers, que ce soit pendant la grossesse ou jusqu'au jusqu yoga ado, euh, moi, mes ateliers n'ont aucun but thérapeutique. Hein. S'il y a besoin d'un traitement à côté ou autre, c'est autre chose. Mais moi, c'est juste vraiment une aide, euh, oui. une bien aide par des par des gestes relaxants, par des techniques relaxantes, quoi. Bien et vous, ça a des bienfaits.
0: de souligner, en fait, qu'on n'est jamais là pour faire à l'encontre de la médecine, du exactement on est vraiment là comme, comme une aide et, et que, euh, voilà, si ça peut aider à soulager certains traitements, bah, c'est super, mais il ne faut pas mmh. s'en priver en tout cas, le, le, le rapport au corps c'est tellement, euh, bah, tellement euh, simple, voilà, donc euh, ouais. et ça c'est vraiment important, et du coup tu, tu, tu vois aussi des ados un peu euh,
1: Alors, je n'en ai pas vu beaucoup hein, là, depuis que j'ai commencé, mais, euh, mais en effet j'en euh, ai eu, ouais, 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 ouais sur, alors pareil, sur euh, des ados qui avaient quelques difficultés de concentration ou euh, ou euh, qui se sentaient un petit peu alors c'est pareil avec la période qu'on a vécue hein, un petit peu de, de stress de tension euh, comment aborder la rentrée etc alors que euh, la fin d'année scolaire n'a pas forcément été euh, sereine ou dans des conditions euh, top quoi donc euh, donc du coup voilà là aussi on peut, on peut aussi leur donner quelques clés pour euh, pour les aider euh, souvent bah quand ils rentrent en seconde, enfin, en lycée, bah, arrive la période des examens, etc. Donc, du coup, il y a aussi des petites clés pour pouvoir aborder cette période-là plus sereinement.
0: Oui. Je, je te demandais ça parce qu'on n'est on pas toujours tous à l'aise avec tous les, les enfants, hein, que ce soit il y a des gens qui sont plus à l'aise avec les ados, d'autres plus en moins et les bébés. Mais ce qu'il y a sûr, c'est que c'est vrai que les, les ados, là, euh, dernièrement, ça a été euh, très, très compliqué pour eux, qui n'arrivent déjà pas à s'y ouais. dans cette période-là. Mais alors là, ils ont vécu un truc.
1: Euh... Oui, ouais, exactement. Ouais. Alors après, c'est vrai que les présidents en charge sont, sont, sont totalement. Enfin, la façon dont on les aborde, c'est totalement différent euh, euh, selon les âges. Hein. Entre les bébés, les enfants, les ados, je n'ai pas du tout la même approche. Euh, après, moi, ça ne me... Ça me... Enfin, me pose pas de problème, entre guillemets. Euh, c'est vraiment... vraiment des publics différents. Donc du coup. Euh... Du coup, pourquoi pas quoi
0: <rire> D'accord, non, mais c'est voilà, c'est bien de savoir que, que tu es vraiment ouverte à tout ça. Et euh, ouais. qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigée vers ça Est-ce que tu peux, est-ce que tu sais à, à quel moment de ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu as, as eu envie de faire ça
1: euh, alors moi, j'ai quand même toujours été intéressée par, euh, par les enfants. Euh, plus jeune, j'avais envie euh, de travailler dans des crèches, enfin, voilà, d'être auxiliaire de périculture, etc. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait. Pour plein de raisons, je ne l'ai pas fait. Donc euh, je suis entrée dans la fonction publique et dans le secteur social. Euh, et ensuite j'ai travaillé auprès des personnes âgées donc tu vois pas du tout j'allais dire le, le, le même secteur quoi. Et, puis, euh, et puis en fait euh, bah, j'ai eu des gros soucis euh, justement dans mon dans mon activité professionnelle mm -hmm. il y a deux ans de ça euh, et euh, à un moment donné, c'est posé la question de, de carrément faire autre chose. Mmh. Sauf que bah, quand tu arrives à 40 ans euh, et qu'en effet, tu as une famille à nourrir, mmh. euh, bah, tu te poses de sacrées questions quoi, en te disant mais qu'est-ce que je vais faire euh, Il est hors de question que je reprenne une formation trop longue parce que, parce que je ne vais pas pouvoir. Mmh. Euh, et puis en même temps, euh, qu'est-ce que je suis capable de faire quoi, À un moment donné, moi, je ne me sentais pas capable de faire autre chose que ce que j'avais fait pendant, pendant 15 ans. quoi mmh. Donc, euh, donc voilà donc, il y a eu des longues soirées de, de solitude quoi, on va dire et puis ben, ça m'a permis ben, avec justement des, des rencontres de différentes personnes, il y a des fois des discussions qui te, qui te donnent un petit peu des, des, des clics quoi. et puis ben, à un moment donné je me suis dit mais si c'est ça que j'ai envie de faire comment est-ce que, euh, est que je peux essayer d'aller sur cette, sur cette voie-là et puis j'ai découvert cette formation euh, un peu par hasard et donc, euh, j'ai creusé, j'ai rencontré les personnes euh, de l'organisme de formation, euh, parce que je voulais pas me, me lancer, j'allais dire, à l'aveugle. Hein, donc, je voulais quelque chose qui, qui ait du sens. Donc, je les ai rencontrés, et euh, ça s'est super bien passé. Ça m'a vraiment donné envie, et donc, je me suis lancée euh, dans cette formation-là.
0: D'accord. Voilà. En fait, tu l'as pas nommé cette formation. C'est quoi, en fait
1: donc, c'est une formation d'accompagnante à la parentalité. Hein. Voilà, c'est une certification accompagnante à la parentalité que j'ai faite par euh, le biais d'un organisme de formation privée euh, dans le 91.
0: D'accord, super. Non, mais c'est bien tu de voilà. dire que ces choses-là, elles existent. Et puis, du coup, tu... Euh, tu développes ce que tu es au travers d'une formation comme ça, en fait. Tu pourrais très bien faire les choses de manière complètement différente. Et là, as
1: complètement... Alors, exactement. Et d'ailleurs, avec une même formation, alors même si on a les mêmes compétences, euh, moi, je vois toutes les personnes qui ont fait la même formation que moi. On a, on a toutes des approches différentes et une façon de la mettre en œuvre différente aussi. Alors déjà, parce qu'on vient de milieux professionnels différents, il y a, y a des personnes qui sont… Euh, qui sont sage femmes qui sont infirmières donc qui couplent aussi cette, cette, ces compétences avec déjà leur, leur métier de base mm -hmm. et pour c'est juste un, un plus qu'elles apportent à leur, à leur pratique et puis il y a des personnes comme moi qui, qui ont fait cette formation dans le cadre d'une reconversion totale mm -hmm. et, et du coup voilà, on a, on a toute une, une pratique différente, on apporte des choses différentes euh, on gère et on mène nos ateliers aussi de, de façon différente et, et c'est ça, je trouve, qui fait la richesse aussi des, bah, de ces ateliers et de, et de ce qu'on peut proposer euh, aux familles. Quoi. Bien sûr. Donc, euh, par exemple, moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est créatif. Euh, et donc, du coup, j'arrive euh, à mêler à mes ateliers euh, une partie créative. Alors, entre autres, sur tout ce qui est euh, Yoga Kids. Euh, C'est-à-dire que j'ai certains ateliers où je propose euh, aux enfants, à la fin de la séance de Yoga Kids, de créer eux-mêmes euh, un support, euh, un support euh, de relaxation par exemple autre qu'on aura travaillé euh, pendant une séance. Donc là récemment avec une petite fille on a, on a créé des mandalas euh, avec une maman euh, l'autre jour en yoga bébé euh, on a fini la séance en créant une, une bouteille sensorielle oui. des choses comme ça. Oui, oui. Et donc c'est super sympa parce que les, les, parents sont, les parents ou les enfants justement sont contents de repartir avec un objet qu'ils ont créé, créé eux-mêmes et puis moi, bah, ça me permet là aussi d'allier euh, mon autre passion qui est euh, la créativité. Quoi. Oui, oui, oui
0: ouais, j'ai suivi ça aussi. Tu fais plein de choses avec tes petites mains, c'est chouette.
1: <rire> voilà.
0: <rire> ah, c'est vraiment super. Euh, Est-ce que… Euh, est je, je, en fait, je te suis depuis toujours en fait. Et, euh, je j'ai plus souvenir en fait de tes propres grossesses est-ce que tu, euh, tu peux en parler Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que ça peut avoir un lien aussi avec le fait que tu as envie de faire ça là maintenant
1: Ah ouais, sans doute. Ouais, ouais, ça a joué sans doute. Euh, sans doute parce que, alors moi, mes, mes grossesses euh, ont été euh, enfin, difficiles. Euh, Faciles par rapport à d'autres grossesses, on va dire. Mais, mais quand, même, quand même surveillées en tout cas très c'était assez angoissé parce que euh, bah, du fait de mes de mes problèmes de santé de base euh, j'avais il était nécessaire que j'aille un suivi quand même très euh, très strict de mes grossesses mmh. avec euh, toutes euh, toutes les inquiétudes que ça pouvait représenter en termes de euh, est-ce que je vais mener à bien ma grossesse est-ce que euh, mon bébé va pas être en difficulté etc enfin voilà et puis bah le fait est qu'il euh, y a eu quelques soucis pendant pendant mes grossesses et aux naissances de mes enfants donc c'était c'était quand même assez empreint de d'inquiétude euh, J'ai eu la chance d'être suivie euh, par euh, une, une Sacham qui faisait aussi de l'autonomie. Donc, ça m'a pas mal aidée aussi. Mm -hmm. Et c'est vrai que je me suis dit, euh, bah, souvent, on se retrouve un peu tout seul. Euh, et, puis la et puis, la grossesse, c'est quelque chose, quelque part, de, de très médicalisé. On a des rendez-vous, des rendez-vous Sacham, des rendez-vous gynéco. Des rendez Il y a beaucoup de rendez-vous médicaux et il n'y a pas forcément beaucoup la place au bien-être aussi dans cette grossesse et donc je me disais que c'était important quand même euh, bah que les femmes retrouvent ce, ces moments de, de bien-être où elles sont vraiment centrées sur elle et le bébé où c'est vraiment une bulle un petit cocon autour d'elles et où elles ont le temps de se poser et de et prendre du temps avec ce bébé quoi <rire> qu'elles n'ont pas encore mais enfin qui est là quoi et qui Donc est là c'est important qui, qui fait qu'il y a une énorme
0: transformation dans le corps et que forcément bah, psychologiquement c'est pas même si la grossesse c'est quelque chose de très très naturel euh, c'est très naturel en neuf mois il y, a, il y a des transformations phénoménales qui se passent exactement. on a ouais. besoin d'un soutien aussi et puis et puis comme tu Parfait. dis c'est très médicalisé mais finalement on a perdu le lien avec nos, nos mères nos sœurs nos... enfin puis des fois on n'en va pas ouais. et, euh, et en, en fait les femmes entre elles euh, ont beaucoup de mal à se retrouver et à en parler euh, en étant euh, j'ai envie de dire euh, euh, détendues c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une grossesse à risque ou compliquée bah, tu passes un peu pour celle qui est euh, merdante hein, on va dire il y a toujours un problème il y a toujours alors que bah, c'est quand même un moment de grosse vulnérabilité et pour ça on n'est pas forcément accompagné.
1: Ouais, exactement. Et du coup, bah de, de la même façon aussi sur les sur les premiers mois, et c'est là tout l'intérêt des ateliers justement de massage bébé, de, de portage, de, de yoga bébé, c'est que même les premiers mois, euh, bah on le sait, hein, c'est super difficile aussi, le rythme, la fatigue, les nuits sans sommeil, euh, le baby blues, etc. Et c'est aussi des ateliers qui permettent justement d'avoir ce temps. Euh, de relaxation avec, euh, avec le bébé, de se poser, ça aide aussi parfois à, à lutter un petit peu contre le baby blues parce que ça permet justement de sortir de chez soi, de rencontrer d'autres personnes qui ont aussi des problématiques euh, et, et de, créer ce, enfin de créer ou de renforcer ce lien d'attachement avec le bébé parce que, euh, parce que des fois, bah, on voit des, des mamans qui sont vraiment… Euh, un peu, un peu dépourvu vis-à-vis du bébé, qui me disent euh, « il n'arrête pas de pleurer, euh, j'en peux plus, je suis fatiguée, je ne dors pas la nuit » et qui du coup ont, ont parfois un petit peu de mal, même si elles aiment, elles débordent d'amour pour leur bébé, ce n'est pas la question, mais elles ont du mal concrètement à, à être parfois, euh, à vraiment prendre le temps d'être avec ce bébé dans un, temps, dans un temps de partage qui est, qui est vraiment tranquille. Quoi. Il y a beaucoup de pression, il, y a, il, faut, il faut bien allaiter ou bien, bien donner le biberon, il faut ceci, il faut cela. Et du coup, elles ont du mal à avoir une petite bulle où elles sont euh, tranquilles avec bébé. Quoi. Enfin, Je parle des mamans, mais c'est pareil pour, pour les papas, c'est pour ça que c'est important aussi. C'est bien quand les, quand les papas participent aussi euh, à l'atelier, c'est vraiment un moment où ils se retrouvent tous les, les trois euh, ça, par rapport à ça. Le
0: deuxième parent, bah, lui, il porte pas, donc fatalement, il est encore Exactement. plus déconnecté de, ce, de, de ça et puis tout, toute cette période quand elle ne se passe pas très très bien elle génère énormément de, de stress parce qu'il y a la culpabilité que ça ne se passe pas bien donc euh, ouais. de dire oh, bah, oui c'est en kikinant d'être réveillé la nuit bah, oui c'est ok de se le dire parce que c'est vrai qu'avoir un sommeil morcelé euh, ça a un impact énorme sur tous les systèmes et, et, du Exactement. Coup, et pouvoir venir en parler je pense que c'est vraiment important et puis pouvoir essayer de trouver les, les, les petits outils qui vont faire que ouais. Ça et, ça. et on
1: le voit qu'elles ont besoin d'échanger parce qu'à la base, elles viennent en effet pour, euh, par exemple, apprendre à amasser leur bébé ou apprendre à porter leur bébé. Mais en fait, il y a une grosse partie de l'atelier qui est aussi autour de l'échange, autour de comment elles vivent les choses, ce qu'elles attendent. Et des fois, ça permet rien que cet échange permet de désamorcer quelques petites euh, situations difficiles, quoi. Et vraiment, de, de, les, de les sortir de, de la culpabilité, quoi. Mmh. C'est aussi ça. Enfin, moi, je vois, je vois très souvent les... les les ateliers de portage physiologique que j'ai fait, des mamans qui arrivent en disant « Ah, euh, oh, de toute façon, je ne sais pas faire, euh, euh, ma petite, elle n'aime pas, j'ai essayé de la porter en écharpe et, et en fait, euh, elle déteste ça, elle ne fait que pleurer. Mm » -hmm. Et puis, qui en fait repartent à la fin de l'atelier euh, avec un bébé en écharpe qui est complètement apaisé, voire qui dort. <rire> et en fait, elle, pour elle, c'est une super réussite. Mais c'est juste que bah, peut-être que... Alors, pas forcément qu'elles s'étaient mal prises, mais peut-être que l'écharpe n'était pas adaptée, que le nœud n'était pas adapté, que peut-être elles ont porté à un moment donné où bébé n'était pas complètement disponible, que peut-être. Donc, il y a tout ça qui se joue, et d'où l'importance aussi, nous, on travaille beaucoup avec les poupons pédagogiques, mmh. parce qu'en fait, si bébé n'est pas disponible à ce moment-là, c'est un échec pour la maman de repartir en n'ayant pas pu masser son bébé ou porter son bébé. Mmh. Alors que euh, moi, si bébé n'est pas disponible euh, pour recevoir, par exemple, un massage, et il n'y a pas de souci, bébé euh, il va dormir s'il a besoin de dormir et nous on apprend à masser avec le poupon pédagogique et pour autant la maman elle pourra le refaire à la maison et donc du coup quand elle part de l'atelier la, elle n'a pas cette frustration de ne pas avoir pu euh, oui. mener à bien l'atelier en fait oui. tu vois
0: ouais, ça dépend complètement à l'histoire du portage c'est sûr que l'enfant n'est peut-être pas disponible mais si le parent il est stressé à l'idée simplement de ne pas y arriver ça ne va pas aider franchement à, à, ce que, à ce que
1: ça se passe correctement donc. ah bah exactement ouais. et puis il y a, une, y a une, une, mauvaise, une mauvaise information entre guillemets c'est à dire que quand on parle les, les parents viennent faire un atelier de portage physiologique parce qu'ils euh, ont entendu dire que la position physiologique, le portage physiologique avait des, des grands bienfaits pour le bébé donc ils veulent absolument euh, apporter ça à bébé, ce qui est très bien mmh. euh, et pour eux, portage physiologique égale euh, écharpe de portage donc, oui. l'écharpe très, très longue qu'il faut nouer d'une certaine façon, etc. Sauf qu'en fait, le portage physiologique, ce n'est pas que ça. Et il y a d'autres moyens de porter euh, physiologiquement son bébé, et qui sont des moyens plus simples, entre guillemets, où il n'y a pas des, des nouages euh, euh, compliqués, ou bien sur lesquels il faut, euh, il faut être entraîné, entre guillemets. Mm -hmm. Enfin, voilà. Et, et quand ils découvrent, parce que du coup, on leur fait essayer en atelier différents modes de portage, et eh bien justement, quand ils découvrent ces différents modes, des fois, ils repartent en disant « Ah bah tiens, oui euh, !» je n'avais pas, pas compris entre guillemets que je pouvais avoir accès à tel ou tel type de portage mmh. et que ça restait du portage physiologique mmh. et oui.
0: Mmh. <rire> et oui oui mais tout à fait parce qu'en fait il y a, y a énormément de, de modes autour de tout ça et tout le monde voudrait avoir, on est quand même dans des sociétés où il faut consommer aussi ce genre de choses et tout le monde voudrait y avoir accès mais ça ne va pas vite en fait ces choses là il faut les apprendre, il faut prendre le temps de le faire il faut, faut se donner du temps en fait et puis, euh, mmh. et puis les choses qui se font hein, tranquillement. Waouh wow, c'est vraiment super. Hein. Tu, tu as une, une très très belle activité et, euh, et tu, vas, tu vas pouvoir entendre que ça, que ça fait écho à d'autres témoignages vraiment chouettes. Euh, je suis très très contente de, de, de cet échange. Euh, Est-ce que tu, euh, tu aurais des livres à recommander? Alors soit des livres en rapport avec euh, cette activité là, soit des, des livres qui t'ont marqué toi ou des auteurs ou des personnes, qui, euh, qui sont importantes dans ton chemin de vie et où est dans, dans cette activité-là
1: euh, Comme ça, euh... <rire> euh, je ne sais pas. Après, encore une fois, euh, moi, c'est pareil. Dans ma, dans ma façon d'aborder euh, les livres, les écrits, etc., j'allais dire il euh, euh, faut piocher. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est à prendre ou à laisser. Alors, il y a des grands... Euh, euh, des, des, des des médecins ou des ou des, des pédopsychiatres etc qui sont très connus euh, dans la profession il euh, y a il y a des gens très connus qui ont écrit euh, qui ont écrit des, des bouquins très connus euh, et en fait euh, j'ai pas un auteur précis parce que parce que même dans des auteurs que j'aime bien bah, il peut y avoir des choses qu'ils vont dire ou écrire qui, qui sur lesquelles j'adhère pas ou qui me correspondent pas donc en fait euh, je préfère que et c'est là aussi où je dis des fois aux mamans c'est à vous de piocher c'est à vous de savoir ce que, ce que vous sentez qui est bien et ce qui, est, ce qui va être bien euh, pour vous va pas, va pas l'être forcément pour euh, la maman d'à côté etc tu vois donc je trouve que c'est aussi euh... alors c'est très bien qu'il y ait des gens qui écrivent parce que, parce que euh, les, les parents ont besoin euh, d'avoir des références d'avoir euh, des conseils etc mais voilà encore une fois je pense que il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi dans les échanges et tu parlais en effet tout à l'heure euh, sur le fait qu'on a perdu euh, des fois les contacts avec euh, avec les femmes autour de nous entre guillemets et c'est vrai mais du coup oui moi il y a des choses que j'ai appris. Euh, de, de femmes, de rencontres autour de moi que je n'ai pas appris dans les bouquins. Quoi. Ouais, Donc j'ai vraiment du mal à conseiller des, des livres entre guillemets. Quoi. Tu vois je Donc,
0: que... toi, qui est quand même d'une famille où il y avait beaucoup, beaucoup de filles. Hein, oui, c'est <rire> <rire> Beaucoup d'enfants, beaucoup de filles. Ouais. Non,
1: mais c'est vrai. Parce que même moi quand j'étais enceinte, j'ai très peu lu euh, de, de livres, enfin euh, les livres que tout le monde lit, etc. Parce que... Parce que j'avais l'impression que c'était des espèces de, de, de recettes euh, toutes faites et, et ça correspondait pas forcément toujours à, à mes ouais. enfants, quoi. Ouais, ouais. Tu vois. Et, et encore maintenant, alors moi, ce que, je, ce que je dis, mais tout le temps dans, des, dans les ateliers, dans les écrits, etc., c'est que c'est que la, la parentalité est quand même vraiment un, un, un long chemin et, 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 et qui est pas euh, qui est pas tout droit, quoi. Et, et tu vois, moi, je le vois encore aujourd'hui, donc avec mes, mes grands qui ont 15 et 11 ans. Euh, quand on te dit on ne naît pas parent, on devient. Euh, euh, ouais, mais je sais même pas quand est-ce qu'on. Enfin, on, on ouais. le devient au jour le jour, tu vois. Mais <rire> enfin, tu euh, je apprends rien non plus. <rire>
0: non, mais ça pour te dire, pour avoir un tout petit peu plus de recul, tu te rends compte que euh, tu ne sais jamais rien en fait. Tu peux pas savoir. Et pas
1: exactement. Pas
0: un ou deux enfants que tu peux appliquer quoi que ce soit moi j'en ai quatre il n'y en a aucun qui fonctionne de la même manière et je sais que je n'ai rien compris et c'est qui... et, et moi
1: c'est ce que je dis souvent en effet c'est que ce qui, ce qui marche t'as beau essayer de enfin de, en même temps tu ne peux pas faire pareil pour les deux parce que ce qui va marcher avec l'un ne va pas forcément marcher avec le deuxième parce qu'ils n'ont pas euh, le même caractère pas la même personnalité pas le même vécu et que euh, et que pareil ils sont pas enfin euh, ils sont pas arrivés moi, moi mes enfants ils ont 4 ans d'écart euh, je pense que j'étais pas tout à fait la même euh, quand j'ai eu Eloïse et quand j'ai eu Xavier derrière tu vois avec 4 ans d'écart euh, c'était aussi j'étais aussi différente donc j'ai aussi apporté des choses différentes à Xavier quoi mm -hmm. donc euh, après c'est n'est pas ni ni mieux ni moins bien c'est juste que c'était différent et, et encore aujourd'hui euh, je suis, euh, je suis une maman différente et, et, et Loïs a 15 ans aujourd'hui je fais des choses avec elle aujourd'hui peut-être que quand Xavier aura 15 ans euh, ce ne sera pas la, la même façon de faire euh, dans 4 ans quoi. Tu vois donc c'est important et je pense que, c je pense que les parents ils doivent, ils doivent vraiment comprendre ça et qu'en qu effet il n'y a pas de recette toute faite très
0: c'est très évident en fait. Ouais. Tout, tout le monde est bien singulier. C'est ce qui est vraiment chouette et riche dans une famille aussi, c'est de pouvoir euh, que ça circule. Ouais, ouais,
1: ouais. Exactement. Mmh. Donc, oui. euh, donc en effet, lisez, lisez. Je pense qu'il y a, il y a plein, plein de choses super chouettes qui sont faites. Alors dans, dans les livres. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'articles de, de, sur internet, de podcasts oui. comme toi tu les fait, etc. Où, où il y a plein de gens qui ont plein de choses intéressantes à dire. Donc moi, je, je, voilà, je suis pour que les gens se renseignent là-dessus. Et, et, et voilà lisez écoutez euh, euh, soyez curieux de plein de choses mais après dans tout ce que vous lisez dans tout ce que vous entendez bah faut prendre faut laisser faut piocher faut il faut faire un peu à sa sauce quoi et se faire confiance
0: voilà j'allais le dire c'est le mot en fait c'est se faire confiance en fait. ouais. Voilà, c'est vraiment facile la confiance en soi quoi. Ouais. Ouais. Bon, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire je le repartagerai après dans la description du podcast mais est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver et sur les réseaux sociaux et euh, dans la vraie vie pour que les gens puissent te contacter et, et éventuellement quelles que soient leurs questions que ce soit sur, sur ton activité ou bien euh, pour prendre un, un rendez-vous peut-être
1: ouais. Donc, avec plaisir. Donc, euh, alors, pour l'instant, je n'ai pas de site Internet parce que bah, je suis en pleine construction et j'ai un petit peu de mal à le faire toute seule. Mais on peut me retrouver donc, sur euh, Insta, euh, sur le, le compte euh, KitaFamily tout attaché euh, avec le tiret du 8 euh, Wellness. Oui. Voilà. Euh, je n'ai pas de page Facebook active non plus. Donc, c'est beaucoup sur, sur Insta. Mmh. Euh, et donc, en fait, euh, je suis basée dans le 91 et euh, j'interviens euh, je me déplace au domicile parce que j'ai pas de cabinet non plus hein, c'est vraiment une activité assez récente donc je, je suis en train de tout, tout construire euh, et donc du coup je me déplace au domicile euh, des, des familles euh, donc sur certaines communes euh, du 91 et du 94 donc vous m'appelez et, euh, et on voit ensemble et pareil pour les ateliers euh, alors sur la page de insta, il, y a, il y a mon flyer mais encore une fois euh, on, peut me, on peut me contacter et on, et on peut créer un atelier entre guillemets sur mesure euh, selon les besoins de chaque famille
0: d'accord et est-ce que tu as une adresse internet qui est, qui est pour, pour cette activité là ou bien c'est euh,
1: oui donc c'est kitafamily Kita 91 gmail.com d'accord très
0: bien mais je remettrai tout ça on va recommuniquer tu sais par message Et puis tu m'envoies ouais
1: je te redonnerai et, et l'adresse mail il faut faire attention c'est avec le K et le F majuscule je me rappelle important aussi. sinon ça passe pas <rire> <rire> voilà
0: Oh ben c'est vraiment super Bérénie, je te remercie beaucoup beaucoup pour ce temps partagé je, je, vais, je te dirai quand ça va quand je le poste ce, ce podcast comme ça tu pourras aussi en faire euh, profiter ta communauté pour, pour dire que tu es là que, et même sans page, sans site, sans tout ça euh, ça fera forcément écho je trouve que c'est vraiment super important que que les gens se donnent du temps que les gens sachent aussi qu'on peut changer de voie donc il y a plein de choses dans ton témoignage qui, qui parlent de, de toi globalement mais de, de ces choix de vie qui font aussi qu'on on peut aborder j'ai envie de dire la parentalité d'une autre manière quand on est bien dans ce qu'on est au quotidien et donc dans son job aussi c'est vraiment important
1: voilà. super, ben merci Solange merci à toi Bérénice
0: et voilà J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Bérénice, sa douce et claire voix. On a beaucoup ri avec cette voix quand elle était toute petite. Elle avait énormément de mal à chanter, à chanter euh, simplement, à, à parler même. Et pourtant, elle était super vivante. J'ai le souvenir d'une enfant euh, rayonnante, malgré euh, une santé euh, parfois, difficile à, parfois difficile à vivre pour une petite fille. Euh, je vous remercie d'être allé jusqu'à la fin de l'audition de ce podcast. Vous pourrez trouver en description euh, de l'épisode les endroits où vous pourrez retrouver Bérénice, euh, que ce soit euh, sur euh, son site ou bien euh, en lui écrivant, akitafamily 91@gmail.com N'hésitez pas à prendre contact avec elle euh, et à lui poser des, des questions sur ce qu'elle fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui. De plus en plus, on a, on a ce souci d'être de bons accompagnants pour les parents, les futurs parents et puis les tout petits enfants qui, qui arrivent. Euh, on retrouvera Bérénice un peu plus tard euh, dans ce podcast, dans le courant du mois de mars, je crois. J'avais prévu de la réinterroger, et cette fois-ci pour parler un petit peu plus précisément de sa reconversion. Donc si le sujet vous intéresse de toute manière, vous pouvez d'ores et déjà la, la contacter et puis lui, lui en parler. Je, je dis ça parce que j'ai dans mon entourage assez proche et dans des personnes que je peux avoir parfois en accompagnement, ou en accompagnement de groupe, des personnes qui sont en reconversion justement professionnelle et qui peuvent... Euh, voir peut-être des pistes auprès de Béréniste, éventuellement sur les prises en charge ou les choses comme ça. Voilà, N'hésitez pas à la contacter et puis à lui envoyer toute votre gratitude pour ce qu'elle vient de nous donner. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.